0: 11장 1절부터 27절까지 우리 같이 한 목소리로 읽겠습니다. 그 해가 돌아와 왕들이 출전할 때가 됨에 다윗이 요압과 그에게 있는 그의 부하들과 온 이스라엘 군대를 보내니 그들이 암몬자손을 멸하고 라바를 애워쌌고 다윗은 이루살렘에 그대로 있더라. 저녁때에 다윗이 그의 침상에서 일어나 왕궁 옥상에서 거닐다가 그곳에서 보니 한 여인이 목욕을 하는데 심히 아름다워 보이는지라 다윗이 사람을 보내 그 여인을 알아보게 하였더니 그가 아래되 그는 엘리암의 딸이요 햇사람 우리 아이 아내 바세바가 아니니까 하니 다윗이 전령을 보내어 그 여자를 자기에게로 데려오게 하고 그 여자가 그 부정함을 깨끗하게 하였으므로 더불어 동침함에그 여자가 자기 집으로 돌아가니라 그 여인이 임신함에 사람을 보내 다윗에게 말하여 이르되 내가 임신하였나이다 하니라 다윗이 요압에게 기별하여 햇사람 우리아를 내게 보내라 하며 요압이 우리아를 다윗에게로 보내니 우리아가 다윗에게 이름에 다윗이 요압의 안부와 군사의 안부와 싸움이 어떠했는지를 묻고 그가 또 우리아에게 이르되 네 집으로 내려가서 발을 씻으라 하니 우리아가 왕궁에서 나가며 왕의 음식물이 뒤따라 가니라 그러나 우리아는 집으로 내려가지 아니하고 왕궁문에서 그의 주의 모든 부하들과 더불어 잔지라 어떤 사람이 다윗에게 아르되 우리아가 그의 집으로 내려가지 아니하였나이다. 다윗이 우리아에게 이르되 네가 길 갔다가 돌아온 것이 아니냐. 어하여네 집으로 내려가지 아니하였느냐 하니 우리아가 다윗에게 이르되 언약계와 이스라엘과 유다가 야영 중에 있고 내주 요합과 내 왕의 부하들이 바깥들에 진치고 있거늘 내가 어찌 내 집으로 가서 먹고 마시고 내 처와 같이 자리일까. 내가 이 일을 행하지 아니하기로 왕의 살아계심과 왕의 혼의 살아계심을 두고 맹세하나이다 아니라 다위시 우리에게 이르되 오늘도 여기 있으라 내일은 내가 너를 보내리라 우리아가 그날에 이루살렘에 머무니라 이튿날 다위시 그를 불러서 그로 그 앞에서 먹고 마시고 취하게 하니 저녁 때에 그가 나가서 그의 주의 부하들과 더불어 침상에 눕고 그의 집으로 내려가지 아니하니라 아침이 되면 다윗이 편지를 써서 우리아의 손에 들려 요압에게 보내니 그 편지에 써서 이르기를 너희가 우리아를 맹렬한 싸움에 앞세워두고 너희는 뒤로 물러가서 그로 맞아 죽게 하라 하였더라 요압이 그 성을 살펴 용사들이 있는 것을 아는 그곳에 우리아를 두니 그성 사람들이 나와서 요압과 더불어 싸울 때에 다윗의 부하 중몇 사람이 엎드러지고 햇사람 우리아도 죽으니라 요압이 사람을 보내 그 전쟁의 모든 일을 다윗에게 보고할세 그 전령에게 명령하여 이르되 전쟁의 모든 일을 네가 왕께 보고하기를 마친 후에 혹시 왕이 노하여 네게 말씀하시기를 너희가 어찌하여 성에 그처럼 가까이 가서 싸웠느냐 그들이 성 위에서 쏠 줄을 알지 못하였느냐 여럿의 에서 아들 아비멜렉을 쳐죽인 자가 누구냐 여인 하나가 성에서 맷돌 윗짝을그 위에 던지며 그가 데베스에서 죽지 아니하였느냐 어찌하여 성에 가까이 갔더냐 하시거든 네가 말하기를 왕의 종, 햇사람, 우리아도 죽었나이다 하라. 전령이 가서 다윗에게 이르러 요압이 그를 보낸 모든 일을 다윗에게아래어 이르되 그 사람들이 우리보다 우세하여 우리를 향하여 들로 나오므로 우리가 그들을 쳐서 성문 어귀까지 미쳤더니 활 쏘는 자들이 성 위에서 왕의 부하들을 향하여 쏘매 왕의 부하 중몇 사람이 죽고 왕의 종, 햇사람, 우리아도 죽었나이다 하니 다윗이 전령에 이르되 너는 요압에게 이같이 말하기를 이 일로 걱정하지 말라 칼은 이 사람이나 저 사람이나 삼키느니라 그 성을 향하여 더욱 힘써 싸워 함락시키라 하여 너는 그를 담대하게 하라 하니라 우리아의 아내는 그 남편 우리아가 죽었음을 듣고 그의 남편을 위하여 소리내어 우니라 그 장례를 마침에 다윗이 사람을 보내 그를 왕궁으로 데려오니 그가 그의 아내가 되어 그에게 아들을 낳으니라 다윗이 행한 그 일이 여와보시기에 악하였더라. 아멘 다윗은 하루아침에 넘어지지 않았습니다. 다윗은 훌륭한 또 성공한 정치인이었습니다. 그가 왕으로 즉위하고 나서 이스라엘의 영토는 한 10배 정도는 늘어났습니다. 하나님께서 아브라함에게 약속하셨던 그 영토를 다 회복하지는 못했지만 그러나 꽤 많은 영역에 있어서 또 영토뿐만 아니라 그가 통치하는 영역에 있어서는 관목할 만한 발전이 있었던 것이 사실입니다 정치인으로서도 성공을 했고 또 우리가 잘 알다시피 다윗은 시인이기도 했고 또 하나님께서 기뻐하시는 예배자이기도 했고 더욱이나 다윗은 예언자였습니다 하나님의 성령으로 충만한 예언자여서 그가 시편을 썼을 때또 신약에서는 그 시편의 말씀을 많이 인용한 것을 볼수 있습니다. 그런데 그 다윗이 너무 허무하게 무너졌다고 생각하십니까? 그렇지 않습니다. 그 전조들이 있었습니다. 다윗이라고 해서 모든 면이 다 완벽한 것은 아닙니다. 우리 주변에도 신앙적으로는 꽤 괜찮은 분들이라고 생각할지라도 그러나 그 내면 속을 들여다보면 여기저기 또 물이 새는 곳이 있을 수 있다는 것이죠 다윗의 입장에서는 다윗에게 있어서는 무엇이 좀 약점이었을까 한번 사무엘하 5장으로 넘어가겠습니다 보그 앞쪽에 사무엘하 5장 13절입니다 13절의 말씀을 우리 같이 함께 읽어보겠습니다. 다위시 헤브론에서 올라온 후에 예루살렘에서 첫 첩들을 더 두었으므로 아들과 딸들이 또 다위의 세계에서 나니 그러니까 헤브론에서 한 7년 반 정도 통치를 하고 난 후에 예루살렘에서 남유다와 북이스라엘의 통합 왕이 되었습니다. 그런데 그가 한 일이 첫 첩들을 더 두는 것이었다라는 것이죠. 여러분 솔로몬은 그냥 솔로몬이 되지 않았습니다. 천명의 아내를 둔 것은 아버지가 그런 전력이 있기 때문입니다. 물론 그런 솔로몬 것처럼 많이 두지는 않았습니다만 그러나 아버지가 별로 좋은 본을 못 보인 것이죠. 신명기 7장에는 왕이 하지 말아야 될 일들이 있었습니다. 한세 가지였는데요. 우리 같이 찾아보겠습니다. 신명기 7장 16절과 17절입니다. 신명기 17장 16절과 17절입니다. 같이 읽습니다. 그는 병마를 많이 두지 말것이요 병마를 많이 얻으려고 그 백성을 애굽으로 돌아가게 하지 말 것이니 그는 여와께서 너에게 이르시기를 너희가 이후에는 그 길로 다시 돌아가지 말 것이라 하였음이며 그에게 아내를 많이 두어 그의 마음이 미역되게 하지 말 것이며 자기를 위하여 은금을 많이 쌓지 말 것이니라. 자기를 위해서 돈을 많이 쌓지는 않았습니다. 또 어, 자기의 그 병사들을 또 군사력을 강화시키기 위해서 군마를 얻기 위해서 애굽으로 가지도 않았습니다. 그두 가지는 잘 지켰어요. 하지만 아내들을 많이 두는 것에 있어서는 지키지 못했습니다. 우리도 신앙생활하면서 잘 지키지 못하는 부분이 있습니다. 근데 그것이 우리의 삶에서 나중에 올무가 될수 있는 것이죠 걸림돌이 될수 있습니다 우리가 그것들을 하나하나 뒤돌아보면서 오늘도 아침에 나오셨습니다마는 성령께서 비춰주시는 또 말씀을 통해서 비춰주시는 그 빛을 통해서 마치 거울을 보듯이 자신을 들여다봐야 됩니다 내가 혹시 이런저런 부분에서 약한 부분은 어디인가 이 죄악이 식겨, 어, 이 죄악을 끊지 못하는 부분들은 무엇인가? 살펴보고 또 그것을 점검하고 그 다음에 그것을 끊어내려고 해야 합니다. 그렇지 않으면 어느 날 무너지게 돼 있습니다. 갑자기 무너진 것이 아니라 다윗이 무너질만 했기 때문에, 넘어질만 했기 때문에 무너진 것입니다. 그런 전조들이 어디에서 나타났냐면요. 우리 11장 1절이 우리 1절의 말씀을 우리 같이 한번 다시 한번 읽어 보도록 하겠습니다. 그해가 돌아와 왕들이 출전할 때가 되매 다윗이 요압과 그에게 있는 그의 부하들과 온 이스라엘 군대를 보내니 그들이 암몬 자손을 멸하고 라파를 애워쌌고 다윗은 예루살렘에 그대로 있더라. 10장에 보면 그 아람과 모압 연합군을 이스라엘 군이 대파하는 장면이 나옵니다. 그리고 다시 한번모압과의 전면전을 치르기 위해서 왕들이 출전할 때, 그러니까 모든 전면전을 치른다는 라 이야기죠. 그때의 다윗이 모압과의 전쟁터에 나가지 않은 모습을 볼수 있습니다. 나가지 않아도 됐습니다. 왜냐하면 부하들이 워낙 잘했기 때문에 막강한 군사력으로 다윗이 안 나가도 성공적으로 정복전쟁을 수행할 수 있었기 때문에 안 나가도 되었습니다. 그런데 이때가 봄식이었죠. 봄이니까 우기와 건기, 건기가 지나서 겨울이 우기입니다만 우기를 지나서 건기가 되었을 때에 다윗이 안 나가고 궁에 있었다라고 되어 있습니다. 여러분 우리가 가만히 생각해 보면요. 모든 것이 잘 나갈 때가 참 위험하더라고요. 직장도 잘 되고 있고 승진도 잘 되고 있고 비즈니스 하시는 분들은 매출도 좋고 또 모든 가정에 있어서도 다 평안한 거예요. 사실 그런 때 나태해지기 쉽습니다. 다윗의 입장에서는 모든 것이 다잘 풀렸기 때문에 그는 그냥 궁의 평안이 있어도 되었습니다. 그런데 가만히 생각해 보십시오. 우리가 결과만 좋으면 내가 하는 일을 놔도 되는 겁니까? 우리가 하는 일들은 그냥 결과만 좋으면 남들이 알아서 해줘도 되는 일들입니까? 그리고 그냥 편안하게 다리 뻗고 앉아서 그냥 돈이 있으면 여행도 다니고 그냥 그돈 가지고 여행 다니면서 골프 치고 다니고 그래도 되는 겁니까? 그 일들이 누가 맡겨주신 겁니까? 한번 그거 생각해 보십시오 나는 어쩔 수 없이 내가 이 늙어서도 이 일을 해야 되나? 저는 일하는 게 너무나 큰 축복이라고 생각합니다 나이 들어서도 할수 있는 일이 있다는 게 얼마나 감사한입니까 아멘 안 하시네요 네. 저는 죽을 때까지 일하고 싶습니다 일하는 게 얼마나 행복한데요 우리가 일에 대한 관점을 바꿔야 됩니다 먹여 살리기 위해서 부양하기 위해서 그게 아니라 하나님이 나에게 맡겨주셨기 때문에 일하는 겁니다 다윗의 입장에서는요 아무리 결과가 좋고 좋은 사람들이 있고 자기가 없어도 되는 일들이었지만 그러나 그 일들은 하나님께서 맡겨주신 일이었다는 거죠 다윗이 해야 될 일은 뭡니까 전장에 나가서 손에 피를 묻히는 겁니다 자기 아들 솔로몬이 성전을 짓겠죠 평화의 왕이니까 그때까지는 다윗은 죽을 때까지, 아니 힘이 남아있을 때까지 열심히 전쟁터에 나가서 전쟁을 해야 합니다. 손에 피를 묻혀야 됩니다. 그게 다윗의 사명입니다. 하나님이 그를 부르신 목적입니다. 그렇다면 아무리 좋은 결과들이 예측되어 있지만 전세가 아주 우세하지만 그러나 다윗의 입장에서는 최선을 다해야 되는 거예요. 혹시라도 몸이 안 좋아서 자기가 후방에 남아있을지라도 늘 머릿속에는 전쟁터가 그려져 있어야 됩니다. 그것의 소식에 항상 귀를 기울이고 있어야 됩니다. 지금 부하들과 온 이스라엘이라고 되어 있습니다. 모두가 다그 전쟁터에 귀를 기울이고 있는 판에 다윗은 뭐하고 있습니까? 낮잠을 자고 있습니다. 그 지방에서는 뜨거우니까 잠깐 잠을 잘 수는 있겠죠. 그러나 저녁에 일어난 것을 보니까 길게 잔 것입니다. 나태해진 것이죠. 자기의 사명이 무엇인지 망각했었다라는 것입니다. 여러분 한 군데만 더 한번 같이 찾아보겠습니다. 전도서 11장입니다. 전도서 11장 6절입니다. 같이 함께 읽겠습니다. 너는 아침에 씨를 뿌리고 저녁에도 손을 놓지 말라. 이것이 잘될는지 저것이 잘될는지혹 둘이 다잘될는지 알지 못하이니라 손을 놓지 말라 그랬습니다. 저와 여러분도 하나님께서 주신 사명이라면 손을 놓지 않게 되기를 바랍니다. 늘 충성스러운 마음으로 해야 되는 것이죠. 신실한 마음으로 해야 되는 것이죠. 2절부터 5절까지의 말씀을 또 같이 한번 읽어보겠습니다 저녁 때에 다윗이 그의 침상에서 일어나 왕궁 옥상에서 거닐다가 그곳에서 보니 한 여인이 목욕을 하는데 심히 아름다워 보이는지라 다윗이 사람을 보내 그 여인을 알아보게 하였더니 그가 아래되 그는 엘리암의 딸이요 햇사람 우리아의 아내 바세바가 아니니까 하니 다윗이 전령을 보내어 그 여자를 자기에게로 데려오게 하고 그 여자가 그 부정함을 깨끗하게 하였으므로 더불어 동침함에 그 여자가 자기 집으로 돌아가니라, 그 여인이 임신함에 사람을 보내 다윗에게 말하여 이르되, 내가 임신하였다 하니라. 저녁에 긴 낮잠을 자고 일어나서 왕궁 옥상에서 목욕을 하는 여인을 봅니다. 그 여인의 이름이 뭐냐면 Beth s 입니다 목욕하는 여자 바입니다. 그러나 그저 그냥 농담으로 한 얘기인데요. 너무 진지하게 들으시면 <웃음> 예. 영어로 하면 배시바 뭐 그렇게 된다는 거죠. 근데 히브리 말로는 맹세의 딸입니다. 그 이름에 있어서는 굉장히 경건함이 묻어나고 있는 것을 볼수 있죠. 그런데 다윗이 이 장면에서 어떠한 모습을 보여주고 있느냐하면은 굉장히 겉 모습에 신경 쓰고 있다라는 것을 보여줍니다. 여러분, 우리가 점점 타락하게 되면 우리의 안목도 타락합니다. 눈이, 보는 눈이 타락하는데요. 사람의 내면을 보려고 하고, 진심을 보려고 하고, 속 사람을 보려고 하기보다 겉모습만 쳐다봅니다. 과거의 다윗은요, 아비가일이라는 미망인을 자기 아내로 맞아들였습니다. 근데 그 다윗이 아비가일이라는 미망인을 아내로 맞아들일 수 있었던 것은 그가 그 여인의 내면의 아름다움을 보았기 때문입니다 아비가일의 남편인 나발이라는 사람을 죽이러 갈때 물론 화가 많이 났죠 그때 다윗에게 다가와서 다윗을 지혜롭고 청명한 말로 설득한 사람이 아비가일이었어요 거기에 다윗이 완전히 반해버렸습니다 갑작스럽게 아비가일의 남편이 죽었어요 그러자마자 그 소식을 듣고 바로 이 여인을, 이 미망인을 자기의 아내로 삼습니다 다윗은 광야 시절에 사람의 속사람 내면을 볼수 있는 지혜를 볼수 있는 안목이 있었습니다 그러나 지금은 어떻습니까? 베시바가 누군데요? 마세바가 누군데요? 그 사람에 대해서 알아요? 그러나 겉모습만 보고 반해서 그 여자를 알아보게 합니다 근데 오늘 이 신하가 소심하지만 왕에게 경고장을 날립니다. 왕이요, 속으로 이러시면 안 됩니다. 그렇겠죠. 이 여인이 누군지 압니까? 엘리암의 딸입니다. 엘리암은 누구의 아들인지 아십니까? 아이도벨의 아들입니다. 아이도벨이 누구신지 아십니까? 당신의 가장 측근에서 모든 전쟁터에서 당신을 도와서 조언을 해 주었던 사람입니다. 그 가까운 사람의 손녀딸이 바세바입니다 그리고 이 바세바라는 사람의 남편이 누군지 아십니까? 지금 저 전쟁터에서 목숨을 내걸고 싸우고 있는 당신의 가장 충직한 신하 중에 하나입니다 무슨 얘기입니까? 이 모든 가족들이 다 당신에게 충성하고 있는 사람들입니다 게다가 이 여인은 남편이 있는 여자입니다 건들지 마세요 왕에게 감히 대놓고 말하지 못하잖아요 그러니까 이 말을 하는 거예요 왕이요 알아들으세요 이 얘기죠 그러나 사람이 점점 타락하면 어떻습니까? 귀도 막혀버려요 과거의 다윗은 어땠습니까? 동굴에서 사우를 죽일 수 있는 기회가 두 번이나 있었습니다 자기의 최측근 부하들이 와서 속삭이는 거예요 왕이시여 지금이야말로 복수할 때가 됐습니다 망명생활을 끝낼 때가 됐습니다 당신이 지금 사울을 여기서 죽이면 우리는 모든 고생 끝나고 이제 행복 시작입니다 하나님이 당신에게 복수할 기회를 주셨습니다 하나님의 이름으로 얘기했다니까요 하지만 그 달콤한 속삭임에 다윗이 귀를 기울이지 않았습니다. 분별력이 있었으니까요. 그러나 다윗은 이 엄청난 신하의 보고 앞에서 꼼짝하지 않습니다. 그 귀를 막습니다. 그리고 그 여인을 데려와서 동침하고 보냅니다. 임신을 합니다. 정결케 되었다는 것이 월경을 지나서 깨끗하게 되었다는 것인지 아니면 그 이후에 바세바가 자기가 남자와의 관계를 한 후에 정결하게 했다는 건지 그거는 정확하게 잘 이렇게 해석이 안 나옵니다 어쨌든 그러한 과정을 통해서 아이를 임신하게 됩니다 그 이후에 어떻게 합니까 다윗이 우리가 쭉 읽었습니다만 자기의 범죄를 은폐하기 위해서 충직한 신하인 우리아를 전쟁터에서 데려옵니다. 그를 그 집으로 보내서 마치 그 아이가 우리아로 하여금 동침하게 해서 그 아이가 그 우리아의 아인 것처럼 꾸미려고 합니다. 사람들을 오라거라 해요. 바세바도 오라 그러고, 우리아도 오라고 그러고, 가라 그러고. 그런데 우리아가 자기 아내인 바세바에게 가지 않습니다. 뭡니까? 마음대로 안 되는 거예요. 왕이 가라고 했는데 안 가는 거예요. 여러분 이럴 때 우리 깨달아야 됩니다. 내가 막강한 권력을 가진 왕이지만 그러나 내 마음대로 안 돼요. 일이 안 풀려요. 다른 사람들이 하면 다잘 되는데 왜 내가 하면 안 되지? 그런 일들이 있어요. 그러면 깨달으셔야 돼요. 아, 이게... 하나님이 막으시는구나 어떤 분들은 그렇게 얘기합니다 왜 하나님은 다윗이 이렇게 죄를 짓는데 가만히 계십니까? 왜 막지 않으셨습니까? 아니요 제가 보니까 막고 계시는데요 하나님이 이곳저곳에서다 다윗에게 말도 친화를 통해서 말도 해주시고 이런 과정을 통해서 다윗에게 깨달음을 주시려고 하는 게다 보이잖아요 여러분은 안 보이십니까? 안 되면, 내 마음대로 안 되면 그러면 깨달아야죠 아, 이게 하나님이 막으시는구나 그러면 어떻게 해야 됩니까? 하나님 앞에 나와서 기도해야죠 그러나 은폐하려고 시도합니다 그마저도 안 되니까 어떻게 합니까? 결국은 자기의 충직한 신하 우리아를 죽입니다. 사실 이스라엘 왕은 요 종이지 하나님의 종이지 이방사람들의 그런 왕이 아닙니다. 착각하면 안 되는 거죠. 그러나 자기에게 좀 권력이 주어졌다고 그것을 세상 사람처럼 그 권력을 사용한 것입니다. 이 모든 과정들을 보시고 하나님의 평가가 뭡니까? 우리 27절의 말씀을 마지막으로 한번 같이 읽겠습니다. 27절, 그 장례를 마침매 다윗이 사람을 보내 그를 왕궁으로 데려오니 그가 그의 아내가 되어 그에게 아들을 낳으니라 다윗이 행한 그 일이 여와보시기에 악하였더라. 하나님이 보시니까 어떻습니까? 악한 거예요. 하나님의 마음에 합한 사람이었고 하나님께서 주신 영감으로 시편을 지었던 사람이고 예언자였지만 성공적인 정치인이었지만 이장면에서 뭡니까? 악한 거예요. 저와 여러분도 악해질 수 있습니다. 인정하셔야 되는 거예요. 오늘 말씀에 가만히 생각해 보면 저와 여러분이 조심해야 될 부분을 참 정확하게 지적하고 있다고 봅니다 우리가 약한 부분 또 넘어지기 쉬운 부분 날마다 말씀을 통해서 깨닫는 은혜가 있기를 바랍니다 그것을 점검하지 않으면 눈못 봅니다 눈이 타락합니다 안목의 정욕에 사로잡힙니다 귀가 막힙니다 여러분, 주변에 우리 가까운 사람이 아 우리 아빠, 우리 엄마한테는 얘기를 해도 안 통해. 그런 얘기는 하지 마. 절대 하지 마. 당신하고 관계가 깨져. 여러분, 그런 상황이 되었다면 여러분은 언제 넘어져도 이상하지 않습니다. 그 귀가 막혀버렸기 때문이죠. 하나님이 막으시는데도 여전히 자기 고집 내세운다고요 언제 넘어져도 이상할 것이 없습니다 자기가 할수 있는 한 모든 일을 다 한다고요 하나님이 왜그 손에 그에게 그런 권력을 주셨습니까 내 인생이 내 겁니까? 여러분 인생이 여러분 겁니까? 아니에요 예수 그리스도께서 그 보혈로 여러분을 싹셨어요 여러분은 이제 여러분의 인생이라고 얘기할 수 없습니다 말씀의 의거에서 말씀의 판단에서 살아가야지 어떻게 내 인생이라고 내 마음대로 살수 있습니까? 그러나 다윗은 그러지 않습니까? 자기 마음대로 살잖아요 다시 타락한 옛날로 돌아가지 않습니까? 아담처럼 우리가 이 말씀을 마음에 새기고 또 날마다 하나님 앞에서 거룩함으로또 정결함으로 살아가실 수 있게 되기를 주님의 이름으로 축원합니다 우리 시간에 같이 한번 기도하겠습니다 몇 가지 한 말씀들을 생각하면서 한번 같이 기도하겠습니다 하나님 혹시라도 연약한 줄 알면서도 말씀을 소홀히 하였다면 깨닫게 하여 주옵소서 세밀한 주님의 음성을 듣는 귀를 열어 주옵소서 우리도 오늘도 우리의 눈이 외모에만 치중하는 그런 눈이라면 이 세상 문화에 우리의 모든 시각이 또 그렇게 우리의 시각이 경도되어 있다면 주님께서 우리의 시각을 교정하여 주옵소서 오늘도 내 뜻이 아닌 하나님의 뜻을 따라 사는 하나님의 뜻에 굴복하는 자가 되게 하여 주옵소서 우리 같이 한번 또 각자 하나님께서 주신 말씀의 깨달음이 있다면 오늘도 그 말씀을 붙들고 잠시 기도하는 시간 갖도록 하겠습니다 같이 기도하겠습니다 하나님 아버지 감사합니다 아버지 하나님 오늘도 또한 주님께서 우리 각자에게 또한 말씀을 통해서 깨닫게 하시는 은혜가 있는 줄 압니다 아버지 하나님 우리 각자가 또한 하나님 앞에서 이 말씀을 붙들고 살아갈 수 있도록 아버지 하나님 이 말씀이 우리의 삶에 길이 되고 빛이 되는 또 생명의 말씀이 되게 하여 주셔서 그 말씀으로 하루하루를 능력 있게 또한 거룩하게 살아갈 수 있도록 하나님 저희 모두를 지켜 주시옵시기를 간절히 빌고 원합니다 아버지 하나님 참으로 날마다 주님 앞에 나올 수 있게 해주셔서 감사합니다 아버지 하나님 그 말씀이 오늘도 우리의 심령을 깊이 비추게 하여 주시옵시고 깨닫는 성령의 영을 부어주셔서 그 말씀으로 오늘 하루도 더욱더 거룩하게 살아가는 주님의 자녀들 될수 있도록 인도하여 주시옵소서. 우리를 죄악 가운데서 용서하시고 정결하게 하신 우리 주 예수 크리스도의 은혜와 죄인들을 무한히 사랑하사 언제나 받아주시는 하나님 아버지의 넓고 크신 사랑과 또한 그 죄를 깨닫게 하여 주시는 말씀을 통해서 깨닫게 하여 주시는 성령님의 은혜가 오늘 시간에 참여한 주의 자녀들 머리머리 머리 위에 참으로 주의 말씀을 따라서 거룩하고 정결하게 살아가기를 원합니다 오늘도 내 심령 가운데 찾아오셔서 주의 음성을 세밀하게 듣게 하여 주시고 주의 말씀을 깨닫게 하사 거룩하게 살게 하옵소서 결심하고 돌아가는 주의 자녀들 머리머리 머리 위에 영원토록 함께 계시기를 간절히 축원드리옵나이다 아멘